0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, concretamente el número 22 de Como Autónomo, el que espero sea ya vuestro podcast favorito, al menos si os dedicáis a esto de emprender, a ser autónomos y autónomas. ¿De qué va esto? Pues un poco de lo que dice el título. Somos dos personas que nos dedicamos más al emprendimiento, que somos trabajadores por cuenta propia, y cada semana procuramos compartir lo que nos pasa, nuestras experiencias, hablar de nuestros problemas, para intentar que quien nos escuche si se encuentra en nuestra misma situación, pues pu compartiendo nuestros puntos de vista o no, aprenda un poco para ser en lo posible mejor autónomo o mejor autónoma. Se trata de, digamos, crear comunidad para ser entre todos y todas un poco mejores. Por mucho que yo pretenda hacerlo solo, esto no se puede hacer solo, como la ciencia. Y por eso contamos cada semana Ángel conmigo y yo con Ángel. Ángel Martín está al otro lado del cable. Hola Ángel, ¿qué tal, hermoso?
1: 22. 22 22 22
0: 22 22, 22, 22, 22, 22, 22. Esta referencia nos hace quedar muy Viejo Viejuno, viejuno, sí. Los, los millennials no tendrán ni puta idea de qué va esto, pero bueno. Es
1: eh, 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 que yo soy millennial, ¿eh? Mucho. Ojo. Sí, por, por, por los pelitos, no pero te so, a rir. Pero soy millennial.
0: Por los pelitos,
1: por los pelitos.
0: A ver, <risa> ya el hijo de puta del robot de las redes sociales avanzaba ayer que el programa de hoy iba a ser un poquito especial. Uh -huh. Ángel siempre dice que está hasta los huevos de hablar solo, que una hora de seguida es un coñazo y es verdad que hacía tiempo que no introducíamos un poquito de variedad en el podcast de Homo Autónomo. Y uh -huh. hoy, después de varios programas, tenemos un invitado especial. Bueno, un invitado, ni especial ni no especial, un invitado.
1: Hombre, un invitado especial, no la agarre menos, pobre. Hombre.
0: Nada, 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 un invitado, sin más. Eh, en este caso ya lo explicaremos por qué. Se trata de un autónomo como nosotros, que se llama Carlos, que aparte es amiguete mío y casi ha sido cliente tuyo. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, estoy de acuerdo en lo de que no es especial. Es un invitado. ¿no?
0: <risa> Hombre, especiales somos todos, pero vamos a intentar darle un poquito de normalidad a las cosas. Os preguntaréis, y supongo que tú también, Ángel, ¿qué pinta Carlos aquí? Bueno... Aparte de ser amigo mío y, y quererle mucho y conocer su trabajo, eh, Carlos se dedica, ahora nos lo contará, a un sector muy específico que tiene mm. que ver también con la creatividad. Uh -huh. Pero ha enfocado su trabajo de una forma un poquito particular desde hace poco tiempo. Aparte de estrenar web hace muy poco, eh, ha decidido pasar un poco del tópico del autónomo y la autónoma que es un poco ser un Juan Palomo uh -huh. y en lugar de tirar del carro él solo con todo todo el rato, que a pesar de todo pues le toca muchas veces juntarse con más gente para que su trabajo final sea mejor, para que su producto final sea mejor para que se entienda esto. Carlos, cuéntanos a
2: qué te dedicas ¿a qué me dedico? o, 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 o a lo que estoy ahora proyectando todo mi mis esfuerzos, exactamente. Primero
0: una cosa y luego la otra.
2: Bueno, eh, me dedico mm, vulgarmente a hacer vídeos, a vídeos de, 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 de todo tipo. ¿no? Eh, desde hace muchos años, desde que terminé la facultad, desde antes de terminar de estudiar en la facultad de comunicación, como tú, César, eh, ya empecé a hacer vídeos. Eh, yo quería dirigir y, um, bueno, estoy dirigiendo, pero no exactamente gran lo que cuando eres más joven de lo que soy ahora eh, quieres o esperas yo quería dirigir cine eh, quería dirigir películas y bueno pues la vida te va llevando a otros caminos y eh, entonces pues, pues he hecho vídeos eh, vídeos de todo tipo lo que principalmente me da de comer son las bodas desde aquí me gustaría también eh, lanzar un mensaje de que es ese es punto de vista negativo que tienen los vídeos de boda que porque se pueden hacer cosas súper interesantes, que es lo que yo pretendo hacer, siempre he pretendido hacer, porque si no mmm, uh, si no hago lo que me gusta, pues eh, no, no, no lo hago. Y si no lo hago como me gusta, pues no lo hago. Y bueno, pues ha llegado un punto, de, ya desde que terminé la facultad, siempre, me, uh, siempre he querido... Si me estoy enrollando, me lo decís. No, tú tira, tira, tira. <risa> eh, siempre he querido... Siempre me ha gustado porque, bueno, pues eso, pues vas haciendo amigos, conociendo gente tal, y cada uno, pues, eh, bueno, pues a cada uno se le daba bien una cosa. Entonces, siempre mi fantasía o mi ilusión era tener una productora, una productora en la que nos pudiéramos juntar amigos con las mismas inquietudes eh, y, y poder eh, abarcar proyectos, pues. Pues, más interesantes y de mayor envergadura de lo que es lo que yo estaba haciendo hasta hace poco o sea, antes era como ha dicho César yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, yo iba con la cámara cuando había alguna producción más grande como he tenido pues contactaba con estos amigos que os he dicho que se va haciendo con el tiempo y juntos nos poníamos a, a sacar adelante ese proyecto y ahora qué es lo que he hecho, ahora es lo que quiero es eh, que esto sea algo más fijo y vender esta idea y vender esta imagen, no de el chaval del vídeo, ¿sabes? A ahora ser una productora, una productora de autónomos, somos autónomos, independientes cada uno, de hecho, la mayoría estamos cada uno en una ciudad diferente, eh, Teresa está en Zaragoza, Nacho está en, bueno, en Bayona, en Vigo, eh, Fermín está en Pamplona, o sea, cada uno estamos en un, bueno, y luego muchos estamos aquí en Salamanca. Y, y, y en eso estoy ahora mismo. O se hace eh, unirse para ser un poquito
0: mejor, un poquito más fuerte. A mí me, me gustó. Yo, a ver, conozco a Carlos hace mucho tiempo y conozco su trabajo. Coincido con él en que, desgraciadamente, los vídeos de boda o los vídeos de, de BBC, como vulgarmente se les conoce, <risa> tienen muy mala fama. ¿Cómo? Y no solamente en el caso de Carlos sino en otros muchos videógrafos están haciendo cosas realmente interesantes con una perspectiva puramente cinematográfica, con un producto final muy interesante. Pero es cierto que este tipo de, de, de producto final, este tipo de vídeo, requiere una currada brutal. Y cuando vi su nueva web y vi que ya había implementado esta filosofía de trabajo, de juntarse con la gente que es lo de los mejores del ramo en lo suyo y que aportan, para, para que eh, tengáis un ejemplo claro, aparte de, de digamos, llamar... El timón del barco, que es lo que hace Carlos, que es grabar vídeo, dirigir, etcétera, aparte de montar y todo esto, pues hay un especialista en microfonía, por ejemplo, para que sus vídeos tengan el mejor audio posible. Eh, tiene una persona que se dedica al guión, porque cada vídeo está respaldado por una historia determinada que se mastica mucho... Eh, ...mucho tiempo antes de grabar el vídeo en cuestión... ...tanto en el caso de las bodas... ...como en vídeos corporativos y de otra clase... ...esto te voy a estar contando Carlos... ...pero en fin, para que, como es muy modesto no se va a atrever... ...y me, me interesaba que hablase de, ese, de esa filosofía de Curro... Eh, de, ...de cómo juntándose con gente que es muy buena en lo suyo... Eh, ...y sin que digamos interfieran los egos ni nada de esto... ...tu producto final puede ser mejor... ...esto es muy aplicable en sectores creativos como es el caso pero si alguien que nos escucha tiene un negocio de otro tipo en el que también puede, digamos, hacer algo de piña, podría ser interesante. ¿Cuánto tiempo llevas en esto del, del autonomismo, Carlitos? ¿Cuánto tiempo llevas
2: siendo autónomo? Pues, 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 muchos años. <risa> muchos años. Eh, a ver, yo terminé en la facultad en el año 2000 aproximadamente, y oye, si se meten voces, es mi familia que se está por ahí, están de fiesta mientras yo estoy haciendo aquí una entrevista súper interesante. Eh, eh, yo llevo muchos años. Terminé la facultad en el 2000, pues posiblemente lleve de autónomo a lo mejor desde el 2002 aproximadamente. O sea que no eres nuevo precisamente. Perdona. No, 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 no. He vivido de todo tipo de anécdotas, situaciones y, y de todo tipo de cobros, de no cobros y de, <risa> y de estas cosas que, que, que seguro que ya habéis hablado. Y, bueno, y, ¿no? de, de lo que estábamos hablando de por qué nos hemos juntado por qué lo he decidido así aparte de por pues, ser una ilusión mía desde siempre porque siempre lo he visto así ¿sabes? siempre me ha apetecido juntarme con mis amigos y, y poder hacer cosas que creo que somos capaces de hacer y, igual que tantas otras productoras muy grandes muy potentes yo pienso que somos gente actualmente con mucha experiencia todos rondamos la misma edad Creo que estamos en el mejor momento, somos cuarentones, yo acabo de, voy a cumplir casi 41 en unos días y, y, y casi todos estamos por ahí en esa franja de edad, que somos viejóvenes, no somos ni jóvenes ni viejos, tenemos experiencia y tal. Y, y, y es que es lo que os, seguramente habéis hablado de, de, de esto, pero... Pienso que vivimos ahora mismo, no sé si esto ha pasado antes, pero vivimos una situación un poco mierda, directamente. ¿Por qué digo esto? Porque eh, se, empresarialmente se vive en la situación de que eh, en, en lo más barato, o sea, vamos a buscar a alguien que lo haga muy barato todo, que lo haga rápido y que, y que lo haga, o sea, no importa el cómo lo haga, lo que importa es que esté hecho mañana y que sea barato. Y eso a mí me fastidia mucho. O sea, si tú ves un anuncio de Nike, como ponía hace unos días en Twitter, que creo que tú lo has comentado, César, o, o bueno, y si no, no. Eh, el, el, un anuncio que ha hecho eh, Nike con Rafa Nadal, por los 12 Roland Garros que ha ganado. Eh, eso lleva mucho curro. O sea, eso no, no, no se hace para mañana. O sea, eso no llega a Nike y... Y coge a un chaval que acaba de salir de la facultad y le dice «¡Ay, un vídeo coge los trozos!» Porque está hecho a base de trozos, de momentos de, de nadal. Y es una pasada de vídeo. Pues eso es lo que me fastidia a mí. Y eso es lo que, lo que voy a tratar de luchar y es lo que sigo luchando por ello. Y, 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 y es lo que quiero hacer. Angelito, di algo que estás muy callado, hombre. Eh,
1: a mí me gustaría saber cómo organizáis ese trabajo en grupo. Y a, creo que a muchos de los que nos escuchan también le interesaría saber cómo organizáis eh, o cómo os organizáis a la hora de trabajar en grupo y deslocalizados.
2: Pues es, es, es fácil, es como estamos nosotros ahora. Porque tú, Ángel, estás... ¿Dónde está? En Santander, me parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, César está en Salamanca, pero está en su casa y yo estoy en Salamanca en la mía. Entonces, cuando hay que organizarse para hablar pues eh, hablamos por Skype o hablamos por, no sé cómo se llama, otra aplicación que, bueno, pues eso, que puedes hablar y, y por webcam y, y todo eso se organiza y después como las producciones eh, se localizan en un sitio, pues cuando, uh -huh. cuando vas a hacerla, pues, pues, pues ya te juntas y ya lo tienes todo perfectamente organizado, hablado, uh -huh. cada uno tiene su parcela, como ha dicho César, de, pues eso, Emilio es de sonido, eh, Teresa a producción, tal, digamos que, bueno, pues como en todo, todo está muy especializado, todo sí. está muy marcado y, y cada uno a distancia, es que hoy en día lo de las distancias ya se, se han acabado, ¿no?
1: Sí, y a la hora, por ejemplo, de facturar, por ejemplo, cuando alguien nos contrata, eh, más o menos no sé si te contrata a ti en nombre de todos claro. te contrata a la productora
2: eh, ellos te facturan a ti o claro, la, la cabeza visible soy yo uh -huh. entonces eh, al que se contrata es a mí y el que factura a la empresa que nos contrata soy yo uh -huh. y después el resto de compañeros me facturan a mí uh -huh. vale es así de... a mí me parece fácil sí a mí me parece fácil y ya te digo que es una idea que, que me gusta porque además al ser ellos autónomos, pues claro, no, no están trabajando constantemente, entonces todo, todo se puede adaptar y, y todos nos podemos buscar unas fechas que nos venga bien uh -huh. y, y porque ellos, claro, siguen haciendo sus trabajos eh, para otras empresas independientemente, y, y ¿no? Claro.
0: Carlos y yo ya hemos hablado muchas veces de esto, porque, como digo, ya somos desde hace mucho tiempo amigos y demás. Y es cierto que esta forma de entender el trabajo de la que él hablaba ahora mismo, y te doy toda la razón, que las cosas llevan un curso, que las cosas queden bien, no salen mágicamente de un día para otro y por tres pesetas. Hay que pagar lo que vale y llevar una currada importante, casi cualquier cosa, sea la que sea, que quede bien pero eh, posiblemente por un, una cuestión cultural y de lo que hablaba Carlos ahora, de, de lo quiero todo rápido y, y barato, eh, culturalmente es una idea que cuesta mucho. A ver, cuesta. Realmente todo el mundo sabe que esto funciona así, pero nadie está dispuesto, o casi nadie, está dispuesto a, a asumir el riesgo económico que, y el coste que esto supone. Es decir, en lugar de contratar a un buen profesional que me va a cobrar 4000 pavos, es una cifra inventada. Prefiero contratar a uno que me va a cobrar 600 800 y me va a dejar el trabajo no mal, pero digno, sin más. Mm. Es un tema que, más bien,
2: cultural que, que sí. coyuntural. Sinceramente, no creo que sea ni digno el que va a cobrar menos, ¿sabes? O sea, es, es un... A, a mí me parece, a veces, yo veo trabajos... Es que no quiero parecer tampoco aquí, ¿sabes? Lo que decías tú, un chulo que tal, pero se ven trabajos lamentables, ¿sabes? Y, y, y no quiero echar la culpa al que lo hace. Prefiero echársela al que lo paga, ¿sabes? Porque claro, si a ti te pagan 400 euros o lo que sea por un trabajo que vale 1.000, por ejemplo, eh, pues ¿cómo lo vas a hacer si te están dando 400 pues tú ten, tienes que vivir, tienes que sacarle rentabilidad, ¿no? Entonces, si en vez de dedicarle el tiempo que le dedicarías si cobras mil, le dedicas el de 400, pues ¿cómo va a quedar? Si es que va a quedar peor. Y, y a mí, que no me vendan motos y que no me engañen eh, diciéndome que, que alguien que cobra eso, 400 por un trabajo que vale mil, lo va a hacer igual que el de mil, porque es mentira, porque no es igual un micrófono... Eh, Sennheiser que un micrófono eh, comprado en una tienda de los chinos es que no es igual es que no es igual este programa no está patrocinado por Sennheiser el <ríe> dice Sennheiser dice rode o como o rode, o como quieras decirlo o ¿sabes? es que es que es así es así y a mí me duele mucho y, y me cuesta mucho y mucho esfuerzo y muchas peleas y mira, hace poco, con lo del cambio de la web, a los chicos que me lo han hecho, yo se lo he dicho. Les he dicho, mira, este trabajo vuestro no está pagado. De he hecho, es que no está pagado. Todas las horas que le estáis dedicando, todo el tiempo que le habéis dedicado, los cambios que le hemos hecho, el tiempo que me han dedicado a mí para que yo les... Me, me cuenten ellos cómo funciona el WordPress, cómo puedo cambiarlo. Cada vez que me pongo a cambiarlo y no sé hacer algo, les, les llamo, hablamos por Skype, vuelvo a cambiarlo. ¿No está pagado? Y me dice, dice y me dijeron, pues, ¿qué te pasa a ti? ¿Tu trabajo está pagado? Digo, pues, no, no está pagado. Dice, pues, ya está. Entonces, es que el tema de la creatividad es que está muy mal pagado.
0: De eso hablaremos luego en la cuestión de actualidad, porque, en fin, la gente parece que no es, no es del todo consciente de que el mercado del trabajo, en general, va a cambiar muy mucho dentro de muy poco. Eh, a ver, Carlos, una pregunta que tenía yo pendiente para hacerte eh, Como ya decías antes tenía, Tienes bastante experiencia en esto de, de ser autónomo, de trabajador por cuenta propia ¿Qué es lo que has encontrado Más difícil en esta experiencia
2: Hasta el día de hoy? Pues yo creo que No sabía decirte una cosa en concreto eh, Hay muchas cosas complicadas A, a, a mí De verdad de las cosas que más me molesta es el tema eh, seguridad social, o sea, eh, el plan. Sí, lo que más me molesta es la cuota de autónomos porque considero que no es mucho dinero lo que se paga, o sea, si dices, bueno, venga, va, en general no es, no es mucho dinero, pero ¿por qué tienes que pagar si tú, eh, eh, por ejemplo, llega junio y no facturas un céntimo? ¿Por qué tienes que seguir pagando en junio? O, o si resulta que yo en junio, al contrario, facturo 60.000 euros, ¿por qué voy a tener que pagar lo mismo que el que está facturando 300? Claro, sí, a ver, si
0: hemos hablado de esto mil veces y vamos a seguir hablando de ello, pero es que así están las cosas, amiguetes. Y la gente que decide no tiene, creo que no tiene visos de ni intención de cambiar las cosas
2: claro, pues eso, pues a mí es de las cosas que más que más me, me fastidian y, y por ejemplo me, me hicieron una inspección de Hacienda en el, en el último año y, y, y claro ¿por qué me hacen una inspección de Hacienda a mí? que gano cuatro duros
0: has, claro. estado, a has estado a punto de hacer un broncano y decir la cifra real <risa>
2: No, es que, jolín, digamos que la burocracia me, fast, me, me, me fastidia mucho, me fastidia mucho, me fastidia mucho efectivamente los clientes, bla, 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 pero bueno, eso son ya cosas que me parece que no están de nuestra mano, ¿no? A los clientes es más complicado, eh, ¿no? Pero digamos que en nuestra mano sí está votar a unos o votar a otros.
0: A ver, Carlitos, que no quiero que nos venga aquí a la Fiscalía a chapar el podcast, que llevamos muy poco tiempo.
2: Sí, sí, bueno. El motivo por el cual no he agotado a nadie, ahora debo decirlo. Bueno. Y, y en todos esos años, sí, eso es lo que, más, eh, lo que más me ha fastidiado. Porque es verdad que tampoco me he encontrado mucho empresario que no me pague, sí. Eso es evidente, que he encontrado gente que no me ha pagado. Pero de estos que te contratan, al, al, al contrario, los que te hace, contratan como falsa autónomo, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, al contrario, esos me han pagado muy bien siempre, ¿sabes? He trabajado en diferentes empresas que me han contratado eso como… Yo era autónomo, yo facturaba, pero me daban un sueldo fijo uh -huh. y esos me han pagado muy bien. Bien pagado en todos los sentidos, o sea, todos los meses me pagaban y me pagaban un sueldo más que digno. Has trabajado hasta conmigo, que ya es decir. Sí, 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 Pues eso es una buena época, ¿sí?
0: Éramos más jóvenes y teníamos más pájaros en la cabeza, seguramente.
2: Pensé que ibas a decir más pelo, más pelo en la cabeza.
0: No, yo, yo cada, vez, cada vez tengo menos. Ángel, pregunta algo, hijo mío.
2: Eh, si quieres, vaya. No,
1: es que estaba... A medida que estabais hablando me he acordado de un libro que estaba leyendo ahora y lo estaba anotando en la escaleta para luego, para luego comentarlo. Eh, una de las preguntas que tienes aquí en la escaleta, César, para hacerle a Carlos. ¿El trabajo creativo es más difícil de sacar adelante que otro tipo de curro?
2: ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere, César?
0: Hombre, ¿en vender eh, género de lencería íntima, por ejemplo, es más fácil que un trabajo creativo.
1: Vender un producto que no está hecho.
2: Yo, yo, yo pienso que es más difícil. Mucho más difícil. Es más difícil vender... Um, un diseño de una página web sin que lo hayas visto mm. ¿no? o sea yo contrato a alguien que me va a hacer un diseño web pero es un acto de fe O sea, <risa> yo, claro yo he visto su trabajo anterior pero no sé cómo va a ser mi web ¿sabes? Sí. puedo intuir que me puede gustar porque me gusta todo lo que he visto de, de esa persona o de esa empresa hasta ahora uh -huh. sin embargo se si voy a comprar un kilo de patatas Sé que son patatas, hombre, pueden ser peores o mejores las patatas. Bueno, que pero también podríamos entrar en esa conversación de antes de cobro más o cobro menos. Las patatas que valen menos son peores que las que valen más. Y, y es más difícil de vender también porque uh, habitualmente un trabajo artístico es algo medianamente subjetivo. Mm. Digo medianamente porque luego hay unos cánones de calidad y de gusto, ¿no? Que se supone sí. que a todos nos gustan. Pero mira, hoy precisamente que venía de viaje, venía de Madrid y venía mi primo al lado, y veníamos hablando de cine. No coincidíamos en ninguna película. Las que a él le gustaban, a mí no me gustaban. Y al revés. Entonces es parecido, ¿sabes? O sea, como... Mm. Eh, mis vídeos de boda. Para mí mis vídeos de boda son buenísimos, ¿sabes? Son mm. buenísimos. <ríe> Gracias, César. Eh, para, eh, son mejores que los de otros y sin embargo eh, siguen contratando a, a esos otros la gente ¿por qué? no lo sé, si queréis también puedo entrar por ahí porque llevo muchos años, por ejemplo en mi sector de las bodas en concreto uh -huh. llevo muchos años intentando analizarlo a mi manera sin tener ningún eh, um, ninguna formación de marketing pero bueno, lo que voy cogiendo de aquí y de allá y, y yo no encuentro nunca ningún patrón. O sea, soy incapaz de encontrar un porqué eh, este año tengo menos bodas que el año pasado o por qué el año que viene tengo más o por qué eh, canal me llegan más bodas. Eh, no sé si, si, si me llegan más de... Porque resulta que un año me llegan más del boca a boca uh -huh. y otra vez me llegan más por la página web o resulta que un año... Eh, contacta conmigo una wedding planner y, y a través de esa wedding planner o de un fotógrafo.
0: Es que es muy complicado. <risa> es muy complicado todo. Y esto, esta filosofía de la que hablábamos de, de juntarte con otra gente y de plantear tu curro como una productora, ¿cuánto tiempo hace que lo estás, digamos, implementando a tiempo real? Que estás, de hecho, ejerciendo
2: como tal. Pues. Uh, vamos a ver. O sea, en realidad la web no lleva nada. O sea, la web lleva online uh, 15 días. Que en realidad estamos trabajando así um, un año y medio aproximadamente. Y la pregunta clave, ¿has notado resultados diferentes a tu anterior forma de trabajar o? Vamos a ver. Eh, mi forma actual de trabajar, digamos que yo... Ha ido evolucionando, quiero decir, empezó como os he dicho, que yo tenía esa ilusión de tener una productora propia con amigos, la vida te lleva a ser un... Um, yo me lo guiso, yo me lo como, y durante ese tiempo siempre he tenido el gusanillo, ¿vale? Entonces, cuando podía me juntaba, y eh, cuando ha surgido la oportunidad nos hemos nos hemos juntado y, y, y ha ido bien. Entonces, como he visto que ha ido bien, quiero ahora potenciar eso y justo los próximos meses quiero dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a potenciar todo esto, a, pues, a, a, a intentar contactar con empresas, a intentar eh, optar a licitaciones, a, a montar proyectos propios, a conseguir visibilidad, eh, digamos a potenciar esto que ahora mismo está empezando, espero que sea que está empezando y no me quede en el empezando. Hombre, si esto,
0: a ver, este podcast de hecho es un poco, no es lo mismo, ni mucho menos, pero lo que, lo que responde, el motivo que responde a este proyecto es el mismo, digamos, es la misma dirección. Sí. Ángel es buenísimo en lo suyo, yo soy buenísimo en lo mío, si vamos a ser buenísimos por separado, ¿por qué no vamos a ser mejores juntándonos?
2: Uh -huh. Pues es que, es que es así. Claro, antes cuando empezabas hablando de eso, yo, yo, yo digo: Joder, pues vuestro caso es un caso, es un ejemplo claro, ¿no? <risa> Cada uno en un sitio del país diferente y os juntáis para hacer algo interesante que creáis en ello y que pensáis que eh, va a ser bueno para vosotros, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hombre, yo me divierto muchísimo. Sacar pasta de esto no sé cuánto tardaremos, pero vamos.
1: Bueno, ya hemos sacado algo, ya hemos sacado algo. Tenemos casi, casi para un whopper, tenemos ya.
2: ya. <risa> acuérdate, César, acuérdate que hace muchos años hacíamos un programa de televisión. Sí, es cierto. Y que le sacábamos cuatro duros, contados. Y pero nos lo pasábamos muy bien haciendo. No
0: me, no me he divertido tanto en mi vida. Claro. No me he divertido tanto nunca, jamás. ¡Ay, señor! ¡Qué juventud!
1: Bueno, Angelito, di algo antes de que me ponga a llorar aquí. Bueno, tampoco será para tanto. De sí, hecho, sí. recuerdo, recuerdo eh. haberte visto yo en la tele de cuando yo estaba en Salamanca. ¿así? ¿Ah, sí?
2: yo creo que sí. No era era localia, puede ser. No, 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 no. no, no, no era. Sí. No existía local ya, era Canal, 4. era... Canal 4. No, sí. Empezamos en Canal 4 con, con Buenas Noches, se llamaba el programa, que lo hacíamos en un bar. ¡Saludos, Félix! <ríe> y después, cuando ya, como todo lo que funciona muy bien, todo el periodismo y todo este sector está genial, bueno, ya desaparecieron todas las teles locales y se quedó solo la 8. En, como nuestra fama era muy grande, nos, co nos contrataron en, en, en la 8, también ves también de forma autónoma, o sea, éramos una productora externa a la televisión sí. y nosotros le llevábamos la cinta y ellos la ponían
1: Sí, bueno. Pero, ese, ese es el modelo habitual tampoco, o sea, que, o sea, en eso ahí cumple lo que es lo normal,
2: sí, pero mira, pero yo tengo que decirte una cosa, el modelo normal los tres hemos estudiado ciencias de la información o como se llame ahora, ciencias de la comunicación o algo así eh, eh, siempre Televisión Española, todas estas grandes televisiones, lo que hacen es eh, que pagan a una productora externa para que haga eh, un programa de televisión sí. pues aquí eh, pretendían lo contrario, o sea, si tú eres una productora externa, tanto en la, el Canal 8 como en, el, el, en la 7, que es la autonómica de, de Castilla y León uh -huh. lo, que quieren es, lo que querían es que tú le pagases a la televisión por emitir tu programa mm. Uh -huh. Lo cuento como detalle para que se conozca cómo funciona este mundo tan interesante, ¿sabes? En el mundo al revés, no sé si es porque estamos en Castilla y en Castilla todo es mucho mejor, pero... Pagar
0: por, pagar por trabajar, qué Eso es? es
2: tú, tú les llevas un programa hecho para que ellos lo pongan en la tele y tú les tienes que pagar a ellos porque te emitan el programa. En nuestro caso no era así, en nuestro caso debo decir que nosotros no pagábamos por, por emitir el, el programa, porque nuestro programa estaba guay...
0: Nos veíamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me imagino a, a los incipientes, a la comunidad incipiente de oyentes de Homo Autónomo buscando referencias por todas partes. No busquéis que no hay muchas.
2: Y, y nada, y, y, y bueno, de, de aquella época, de... de Joder, me acuerdo. Fijaos, yo, yo manejaba la... Teníamos dos cámaras y yo manejaba las dos cámaras. Eh, Félix presentaba. Era tipo, el programa era tipo, eh, digamos, eh, buena fuente, ¿no? Sí. <ríe> Ese rollo. Mesas, sofá, presentador, invitados. Y había dos cámaras. Y yo manejaba las dos cámaras y me iba cambiando de una a otra. Y para avisar a Félix cuál era la, la, que, yo luego la que yo luego iba a editar, porque aquello no sé, digamos que no era la realización en directo, sí. yo le levantaba la mano para que mirase a... a cámara que, que me interesaba. Incluso yo salía en el programa hablando de cine y entonces ya las dejaba solas las cámaras. A plano fijo. Sí, 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 sí. Era muy gracioso porque era un poco como este podcast. Se cuentan las cosas tal y como son. Entonces salíamos y decíamos, no, no, es que están las cámaras, que entre en la cámara uno. Y era muy divertido. Muy divertido. Por eso digo que llevamos muchos años ya... Eh, Trabajando y haciendo muchas cosas. Yo he, tra he trabajado haciendo vídeos para la conferencia episcopal, para lo que es. ya no sé ni cómo se llama, pero era la, tele la televisión de la COPE, que se llama Popular Televisión. Popular el... Televisión, sí, sí. No sé si sigue, si sigue existiendo. Eh, aquí en Santander sí, de hecho es de las pocas. Ah, bueno, claro, Eso... es que empezó
1: ahí. Es de las pocas televisiones locales que hay y. bueno. Eh, he de decir que. Eh, Hemos estado hablando antes de la 8 y de la 7 y le da mil vueltas eh, a Popular Televisión. O sea, vamos, parece una televisión... O sea, la 8 y la 7, ves, eh, en comparación con Popular TV, mmm, parece una televisión nacional. No falta. Sí, 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 sí. sí,
2: Estamos
0: uh... granjeando muchos amigos, oye. ¿eh? Pot
1: <ríe> poten
2: potenciales patrocinadores todos ellos. Mira, mira, yo una de las cosas que no soporto Hoy en día, lo que hemos hablado ¿no? De, de los, del periodismo que se busca hoy en día, que es el periodista que te haga fotos, que te haga vídeos, que te haga podcasts, que te haga entradillas, que te haga todo, pues uh -huh. una de las cosas que no soporto hoy en día es el buenismo, el, el ¿sabes? El no decir las cosas por, por quedar bien. Creo que to, todo eso nos hace mucho mal.
0: Ahora entenderéis por qué Carlos es mi amigo hace tantos años, porque estamos en eso igualicos, igualicos, igualicos. Bueno, por, por ir cerrando, eh, quiero que, que quede claro, yo me imagino que compartiremos la, la concepción de esto, pero para asegurarme. Yo creo que juntarse es algo bueno, atreverse a ser diferente, a ser creativo es algo bueno uh -huh. y hacer un esfuerzo eh, por... Eh, marcar la diferencia por la calidad y no en el precio es algo muy positivo. No sé, no
1: sé qué opináis.
2: Eh, yo ya lo, bueno, que, que hable Ángel, que ha hablado poco. No, no, el invitado es el invitado. <risa> yo, no sé, no. yo lo opino. <risa> yo ya os he comentado lo que pienso de todo eso. A mí me cuesta mucho esfuerzo eh, luchar contra todo eso. La verdad es que cuando empecé lo cogí con más entusiasmo. Pensé que que sería más fácil cambiar al cliente, cambiar su forma de, de ver y de valorar el trabajo. Ahora soy más pesimista. Mm. Y sí, 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 porque lo he intentado muchas veces eh, y, 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 no, y no siempre funciona. Eh. Vuelvo al tema de, de las bodas. El tema de las bodas, eh, que es el que más, como os he dicho, es el que más he controlado hasta ahora en el tema de las bodas es que hay mucha competencia es verdad, yo iba a decir que yo soy caro no soy caro vale de hecho cobro menos de lo que pienso que debería cobrar por mi trabajo hace tiempo que me puse un, un precio por el que yo diría soy feliz si uh -huh. me, me pagan por hacer un vídeo de boda esto y no he llegado a ello uh -huh. no he llegado. entonces cobro menos pero si, si lo comparas con lo que cobra el resto de la gente de, mi, de profesionales de mi entorno Uh -huh. Soy mucho más caro. Bueno, vamos a ver. Queda mal esto de mucho más caro. Junto con lo que iba a decir a continuación. Tienes un precio más alto. Sí, porque vamos a ver. Yo imagínate, yo cobro 1800 aproximadamente. 1, 800, yo lo digo, 1800 euros por una boda. Y a lo mejor la media son 1100, 1000 euros por un vídeo de boda. Uh -huh. Yo considero, y se lo digo a mucha gente, a muchos novios que contactan conmigo, les digo que yo, si yo, en, ante cualquier producto que yo me quiera comprar, yo prefiero quedarme sin ese producto a pagar mil euros por un vídeo que no me gusta o no me va a gustar. O sea, si yo me gusta, prefiero quedarme sin vídeo que, pagar, que tirar mil euros a la basura. Porque al final, por ejemplo, en una boda, 800 euros arriba, 800 euros abajo, yo me he casado y os puedo decir que no es dinero dentro de una boda. Entonces me fastidia mucho que, que, que no se valore el trabajo, sabes, porque luego también cada uno en su trabajo valora mucho su propio trabajo. Un funcionario que está, un funcionario o, o un albañil o un gasolinero que está eh, haciendo su trabajo, Jolín valora mucho. Sabes una frase que me dicen mucho cuando yo me quiero comparar con cualquier otra profesión y dice, no, es que pff, a este, este se lo ha currado mucho. Digo, ya claro, ¿y yo no me lo estoy currando y no me lo curro ¿o qué? ¿A mí me <risa> salió gratis o qué? Claro, es que hace poco lo comentaba, por favor que no se me enfade nadie, con los ATS que me parece que están muy bien pagados, ¿vale? O sea, me parece estupendo que les pagan lo que les pagan. Y decía no, es que le pagan tanto por hacer la, las guardias de Nochebuena. ¿Cómo? Y, me, y a mí me parecía una, una barbaridad. Y, y me dicen, no, no, es que... Es que, claro, es que de su espalda le sale. Digo, ya claro, y yo quedarme hasta las 4 de la mañana grabando un vídeo de boda, de mi espalda no me sale, ¿verdad? Y, y Llevo trabajando desde las 3 y, y comprándome una cámara que vale 2.500 euros y unos objetivos que vale cada uno 800. ¿Me, ente me entendéis, verdad? Sí. Yo perfectamente,
0: Ángel. ¿eh? ¿Tú qué opinas? Sí.
1: No, al final eh, decías antes que, que te desespera el que no puedes educar al cliente. Es que al final al cliente no lo vas a cambiar, el que está en sus 13 y el que va a precio, va a precio y no, de ahí no le vas a sacar, otra cosa es que tú intentes buscar otro tipo de cliente, que al final es, esa es la diferencia, o sea, eh, antes hablabas también de precio alto, que no caro, porque al final un, un servicio puede tener un precio alto y ser relativamente barato en función del valor que percibe el cliente que te está comprando, claro... Mmm, todo, pero depende mucho de ese cliente que te compra claro, para alguien que estaba pensando en gastar eh, 600 euros en el vídeo de la boda, claro, cuando tú le digas 1800, le va a parecer caro no, carísimo porque ¿Qué? claro, es un precio alto pero además, eh, según su nivel su expectativa, es además eh, un precio alto y además es carísimo para él porque no lo concibe no tiene ese valor para él, sin embargo otra pareja que a lo mejor yo que sé, se va a gastar en el viaje de novios 8.000 euros tú le dices 2.000 euros por el vídeo de boda y le parece regalado
2: no, 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 pero es que en este caso, que es el va por ejemplo, ¿no? hablas de los vídeos los viajes de boda los viajes sí. las lunas de miel 8.000 euros es una cantidad bastante habitual en el gasto de, de un viaje de novios, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, yo entiendo que todos en la vida tenemos preferencias, ¿no? Uh -huh. Tú prefieres gastarte el dinero en un iPhone y otro prefiere gastárselo en ir a cenar a un sitio caro. Uh -huh. Pero claro, no esperes, si tú entras en mi web y ves mis vídeos, eh, no esperes que mi vídeo, que te estoy diciendo que vamos tres personas el día de la boda y que yo tardo un mes en editarlo que te cobre 600 euros. Si tú estás ganando por tu trabajo al mes, estás ganando 1.800 euros. No pretendas que yo gane eh, 600 yendo tres personas el día de la boda y un mes de trabajo. Y pagar, y pagar los autónomos, y pagar formación, y pagar IVA, y pagar bla, bla, bla. bla, bla está claro.
1: Bla, bla. Si hay la, la dificultad está en, en encontrar al cliente en este caso, que esos 1.800 euros no les parezca algo caro ni de precio. Bueno, precio alto le puede parecer, pero no le quizá le pueda parecer incluso, aunque sea precio alto, le pueda parecer barato en comparación con lo que puede encontrar en otros sitios y la calidad que tú le ofreces. Al final es, la clave está en dónde encontrar ese cliente que te pague lo que tú quieres y no en solamente encontrar el cliente que va a precio. Que ¿Cómo
2: Sí, sí, no, te iba a decir que cómo se nota que tú sabes de lo que hablas. De, te lo llevas a tu terreno, al marketing. Pero si no, si no, ¿de qué voy a juntarme yo con este chico, Carlito? Es que en
1: realidad, en realidad la diferencia o, o el, el, digamos, la clave de, de, pues, por ejemplo, de este negocio, de tu negocio, está en dónde encontrar a sus clientes o cómo conseguir esos clientes que realmente estén dispuestos a pagar lo que tú pides a cambio de tu trabajo. Punto. O sea, si a mí. Todo lo que has contado, eh, yo ya o sea, me lo sé porque me lo encuentro todas las semanas y hay gente que le digo directamente que no. O sea, no, yo por ese precio no trabajo. O sea, es que prefiero no trabajar. O sea, bueno. mi situación es distinta. Eh, yo ya lo he hablado, lo hemos hablado en más episodios. Todo el mundo sabe, todo el mundo que nos escucha ya sabe eh, la situación que yo tengo. Y digamos que tengo. Es el lujo de permitirme rechazar, mmm, no, no el lujo, sino directamente escoger el cliente con el que quiero trabajar. ¿Por qué? Porque sé que no me va a dar problemas, sé que eh, no va a haber problemas luego para los pagos, eh, sé que mmm, cualquier cosa que le dices lo va a entender y, sin embargo, el cliente que te está, digamos, rateando en el precio, mmm, no es mi tipo de cliente o no quiero que sea mi tipo de cliente porque luego me da muchas más complicaciones.
0: Pues...
2: Estamos de acuerdo. <risa>
0: Supongo que, que para encontrar el nicho apropiado, tanto en el caso de Carlos como en, en sectores de negocio de mucha gente que nos escucha, está en el, en el nivel de, entre comillas, muchas comillas, empatía que tenga ese, ese cliente en particular para entender lo que decía Carlos, que es un trabajo... Eh, muy elaborado a su vez muy laborioso uh -huh. eh, eh, que implica mucha gente y que siendo subjetivo como decía él también pues apela mucho a sensibilidades, emociones recuerdos y hablo de esto en un vídeo de boda como en un vídeo corporativo, yo coincido con con Carlos y me río a muchas veces me río solo en casa porque yo evidentemente veo su Twitter y sus redes y tal y cuando comparte vídeos que sé que le gustan y tiene motivos para que le gusten porque cuentan historias, porque mueven emociones y el pobre dice, joder, si es que es tan sencillo como esto esto que veis, que no es para nada sencillo en realidad mm. pero el, el valorar ese tipo de trabajo a mí también me pasa, o sea, yo veo por ahí artículos, columnas, contenidos en webs que pienso, pero Dios mío ¿Tanto cuesta dedicarle una hora más y que quede bien? O, ¿O tardar tres horas más de investigación, de documentarte y que quede un poquito mejor? Dámelo a mí que te lo hago seguro que mucho mejor y casi seguro que al mismo precio o por ahí, por ahí. Digo esto, espero que no se note demasiado porque en el mes de junio y julio es probable que no tenga ni un puto cliente. Si alguien me escucha desde aquí, por favor,
1: por favor lo pido.
2: No, pero decime, a ver, una cosa, Ángel, sobre todo. Eh, estoy de acuerdo en lo que has dicho antes, ¿no? De, porque yo lo, 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 lo hago, lo he hecho y lo sigo haciendo, evidentemente. Rechazo trabajos por, por, por lo que tú dices, porque no me merece la pena, porque no tengo, como decía Guardiola, no tengo buen feeling o, o lo que sea. Pero hay veces que me entran muchas dudas, ¿sabes? De si estoy haciendo bien
1: es que el problema es dudar si, tú te, si al final uno se mantiene firme en, en la decisión que toma, y claro, aquí entran en juego más variables, al final estás, eh, estamos los tres eh, cada uno en su mercado eh, en un mercado muy competido, o sea, cada uno en lo suyo tiene mucha competencia eh, ¿qué pasa? que si eres eh, generalista, o sea, eres uno, uno más, no te diferencias en nada con respecto al resto pues, pues al final eres uno más del saco entonces, o sea mmm, si no tienes una, ninguna ventaja que el cliente pueda ver como distintiva que vea que realmente ostras, es que este tío me convence por esto porque es un crack en esto porque en su web solo hay vídeos de esto o solo hay contenidos de esto o yo qué sé, o solo hay podcast de esto y, y realmente este tío es un crack en eso claro, si... Mmm, si no hay nada que realmente te diferencie del resto de los que están a tu alrededor o que cobran 600 euros, es difícil luego justificar esa diferencia de precio. Claro, al final, eh, para lo que tú decías antes, para un vídeo que quieren de hoy para mañana que resuelva la papeleta porque lo van a subir como mucho a Facebook o al canal de YouTube, pues les vale eh, cualquiera, con perdón. Pero sí. cuando alguien tiene realmente, cuando pues eso, cuando se va a gastar, eh, yo qué sé, 30.000 euros en una boda, eh, que lo quiere por todo lo alto y tal, quiere un especialista. Y lógicamente, pues si tú tienes un equipo y vais tres personas o vais cinco personas eh, a grabar un vídeo y estáis dos días como si fuera eso una boda, no sé, india, mmm, claro, eso tiene otro precio. Pero esa diferencia, esa característica distintiva tiene que aparecer en todo lo que hacéis y que se note y que se note pues en toda la comunicación que haces y en todos los productos que haces. no ese O sea, hay que vender esa diferencia, esa propuesta de valor diferente, que te haga diferente y vaga redundancia de los que te
2: rodean. Claro, sabes, yo, yo es algo en, en lo que le he dado muchas vueltas, yo le doy vueltas constantemente, pero claro, lo que tiene estar aquí delante del ordenador siempre editando, eh, a lo que tú dices exactamente. Y yo siempre he pensado que lo que me diferencia, unas cosas, en mi caso, ¿no? Lo que me diferencia a mí y es lo que estoy tratando de explotar, pero no sé si realmente luego la gente lo valora o al final prefiere que sea más barato. Eh, es el trato personal, ¿no? pero Pero con los clientes, porque en, en realidad eh, yo tengo un, un trato muy cercano con todo el mundo, ¿sabes? Sin, eh, no sé cómo decirte, no, solo, no quiero llevarme solo al tema de las bodas, pero en general pues no que sea un trato frío de empresa, que mm. no sabes con quién hablas, con quién no yo intento hablar con personas yo soy una persona, pues intento eh, la empatía a mí me parece súper importante en la vida mm. y, 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 y intento hacer eso, pero ¿sabes qué? creo también que pasa, que la competencia incluso la competencia que es mm, objetivamente peor que tú eh, eh, también te copia en eso quiero decir, por mucho que yo lo ponga en mi página web que yo me llevo súper bien con mis clientes que los novios, por ejemplo eh, la mayoría de, de mis novios Uh, siguen teniendo contacto conmigo a pesar de que les haya hecho la boda hace cinco años y me mandan WhatsApp y hablamos, algunos de ellos me he hecho amigo después de haberles hecho el vídeo. Yo todo eso lo puedo poner, uh -huh. pero mi competencia de al lado, que hace vídeos, también lo puede poner. Ya Carlos, pero mi pregunta
0: es, poner el papel lo aguanta todo, aquí lo hemos dicho varias veces,
2: uh -huh. aunque lo pongan
0: Pueden de hecho respaldar esa afirmación con hechos, como estás contando tú, con ejemplos, igual
1: no tanto. Sí, y aparte, y aparte pues eso, el trato personal, eh, a ver cómo lo digo que no suene muy brusco. El trato personal, como tal, es lo que llamamos una commodity, es como, no sé, es como la atención al cliente o, yo qué sé, o las devoluciones a 15 días, ¿no? Que tienen todas las tiendas. Eso es al final lo tiene todo el mundo. ¿no? O sea, a no ser que seas un orco y un ogro y que no contestes, pues digamos que el trato mmm, lo vas a tener con el cliente porque no te quedan más narices mmm, si quieres cobrar al final. O sea, te, re te, recuerdo,
2: te recuerdo que estoy en, en Salamanca. <risa> ya bueno. Carl
1: Carlitos
0: haciendo amigos y no me autónomo.
2: ¿Sabes? En, en Castilla y sí, creo, que en pero, creo que en Cantabria tampoco son muchos más pero eh, a, te, lo que te quiero
1: decir es eso, si tú por ejemplo eh, la propuesta de valor que tienes ahora con la web nueva con el proyecto que estás eh, lanzando, con todo el equipo que, que has formado, con esta red que, que estábamos hablando en el episodio ese quizás sea el valor diferencial, eso quizá es lo que tenéis que vender y digo tenéis porque al final sois es un equipo aunque seas tú la cabeza visible eh, quizá lo que te diferencia ahora es, es eso, es realmente es el equipo, pero ese equipo hay que venderlo. O sea, y, y no vale solo con, con poner su cara en la web, porque es que eso también lo puede copiar la competencia, porque yo al final, no. yo ahora mismo entro en mi web y empiezo a poner tu cara, la de César, eh, la de cuatro <risa> compañeros más que tengo aquí, y me pongo un equipo de 30 personas, aunque luego no trabaje con ninguno. Sí. Eso es fácilmente copiable. Lo que no es copiable es que tú el día que vayas a grabar una boda o vayáis a grabar una boda y vayáis cinco, estéis cuatro a la boda y haya alguien grabando a vosotros mismos grabando la boda. Claro. Y eso es algo que no todo el mundo va a poder hacer. Y eso es algo que luego sí que demuestra la calidad en el vídeo y demuestra que realmente hay un equipo y, y demuestra que hay, pues por ejemplo, que estáis usando cuatro cámaras que valen 3.000 euros cada una y que estáis usando un traveling y que estáis usando mmm, las historias que uséis. ¿Vale? Digamos, eso sí que diferencia y eso sí que da o refuerza la propuesta de valor de, de que sois un equipo, de que estáis especializados, de que, tenéis buen, de que tenéis buen material y de que ese trabajo vale lo que pedís.
2: Mira, tú sí ya me lo había dicho María Garrido que tenía que, que hacer un vídeo sobre mí y trabajando. Ya me lo había
0: Está dicho. Eh, están pasando las dos cosas que temía o que sabía que iban a pasar. Por un lado, que no íbamos a quedarnos en la hora de podcast seguro, porque somos personas de mucho cascal, sobre todo Carlitos y yo. Y por otro que esto iba a acabar convirtiéndose en lo que es el podcast diario de, de Ángel, que es una masterclass de marketing en toda regla, que incluso creo haber percibido a Carlos tomando nota mientras hablábamos. Estaba dibujando, pero he nota mental. Eh, no, yo, yo podía estar aquí hablando, os lo prometo, otras dos horas más, pero eh, en, aunque es un podcast, digamos, sin límite de tiempo normalmente, hoy por cuestiones laborales de Ángel tenemos un poquito de prisa. Y, lamentándolo muchísimo, deberíamos ir cerrando ya el asunto. Carlitos, como invitado, cualquier cosa que nos haya dicho que quieras decir, es el momento.
1: Sí, dónde te, lo, la pregunta de rigor, César, siempre. ¿Dónde te encontramos? Página web, redes sociales, véndete. Por favor, es lo que yo estaba... Digo,
2: aquí nadie me, me da la oportunidad de hablar de mi libro. carloslorenzorubio.com, amigos. Eh, ahí podéis ver mi nueva página web y con todos los trabajos que estamos haciendo. Redes sociales, Instagram, Facebook, como Carlos Lorenzo Filmmaker. Filmmaker con dos M, amigos. <risa> ya sé que el nombre no es muy comercial, pero bueno, también estamos trabajando en ello.
0: <risa> como siempre, dejaremos los enlaces correspondientes en la notas del programa, no preocuparse que...
2: para Solo me preocupa una cosa: eh, que no me había ido por los cerros de Úbeda y haya sido lo esperado todo esto.
0: Eso mismo digo yo, si era lo que te esperaba.
2: Ah, sí, sí, claro. No, no, yo pensaba a lo mejor algo más técnico sobre el mundo del autónomo.
0: <risa> bueno, posible, posiblemente muchos oyentes les pase igual.
2: <risa> vale, vale. No, irá bien, seguro que con mi presencia duplicáis la audiencia.
0: Cuento con ello.
2: Ángel, pues, si, duplicamos,
0: si duplicamos bien esto las semanas.
1: <risa> a ¿Algo más, Ángel? Eh, por mi parte, no, así que pasamos a actualidad que tenemos, ¿no? Perfectamente. Actualidad en Homo Autónomo.
0: Bueno, ¿de qué hablamos esta semana en la sección de actualidad? Eh, como sabéis, procuramos que las noticias tengan que ver eh, lo máximo posible con el mundo del trabajo por cuenta propia pero mm. no siempre es así a veces tiene que ver con el movimiento de los mercados lo que pasa en la economía, digamos el contexto, el ecosistema en el que nos movemos, quienes trabajamos en todos los sectores en realidad mm. y una noticia que he visto en Infolibre esta semana, habla que de que la obligación ya por ley aunque esto para mí es entre muchísimas comillas, de fichar y contabilizar y pagar las horas extras, y aquí es cuando viene la carcajada, ha sacado a la luz las carencias que tiene Inspección de Trabajo tanto en recursos humanos como en recursos materiales. Es decir, que lo de fichar está muy bien, pero que para llevar un control estricto y bien hecho de las cosas, a lo mejor a um, inspección de trabajo le falta algo de dinerito, algo de presupuesto y más gente. Tenéis en el enlace... En las notas del programa, como siempre Ángel, ¿qué opinas de esto?
1: Bueno, nada nuevo que no sepamos Porque eso le pasa a todas las administraciones Le pasa lo mismo a la inspección de Hacienda Le pasa lo mismo a la inspección de la Agencia de Protección de Datos Le pasa lo mismo a la inspección de Trabajo A los inspectores de Sanidad o sea, Es que falta de inspectores hay En todas las administraciones Pero bueno que unas sean más sensibles que otras. De hecho, ¿cuánto hace que salió el GDPR? Un año. ¿Cuántas multas han puesto de momento a la agencia de protección de datos? Pues eso es, eso, es por, eso es por falta de cuerpo de inspección.
0: Ay, que me muero, madre mía! Ay, pero lo que importa es Cataluña, amigos. La culpa la tienen todos. Bueno, tenéis como siempre la noticia, podéis leerla y comentar lo que queráis comentar, si queréis comentar, cosa que os animo a hacer. Uh -huh. Otra noticia que también me ha llamado la atención, en este caso, eh, en la sección de tecnología del diario.es, y por uh -huh. eso hablaba de ello al principio, es que en pocos años es bastante probable que el despido de muchos de nosotros no lo decida una persona, sino un algoritmo. ¡Amor! Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de que gran parte del trabajo manual, sobre todo, Uh -huh. Van a llevarlo a cabo en nada, en muy pocos años, eh, robots e inteligencias artificiales y decisiones de recursos humanos como estas de contratar y barra o despedir a alguien también puede recaer en un algoritmo o en una inteligencia artificial. Y de los pros y contras, más contras que pros realmente, hablan en este artículo del Diario.es, que también es interesante eh, echarle un vistazo si queréis. Y por eso hablaba antes, eh, durante el capítulo de esta semana, de que a veces la gente no es consciente de que hay que estar un poquito con las orejas de punta porque los mercados pueden cambiar muy drásticamente en un periodo realmente corto de tiempo y os está la que salta o te queda fuera del vagón.
1: Pueden no, Van.
0: A cambiar. No, van a cambiar, están cambiando de hecho. Hola, Olita. Y insisto, dejo aquí el enlace también en las notas para que echéis
1: un, un vistacito. De hecho, mira, lo voy a aislar con, con lo que ya había puesto la escaleta porque ah, justamente lo empecé ayer porque tengo varios libros abiertos a la vez eh, porque desde que me compré el Kindle estoy ahora en, en modo de lectura eh, on fire. Y, y ayer mismamente empecé un libro que es El empleo del futuro un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral y tiene pinta de que aparte de que a mí este tema ya sabes que me apasiona eh, que va, eh, va a dar muchas de las claves que, que ven en la noticia del diario.es no te adelanto más porque todavía no me he leído mucho pero cuando lo tenga leído te lo comento
0: Dejamos también el enlace, por supuesto, tanto a la noticia como al libro. Recordad que tenemos un enlace de afiliados de uh -huh. Amazon. Cualquier compra que hagáis en Amazon con ese enlace de afiliado, a vosotros y a vosotras no sale más caro, pero nosotros nos dan una comisión pequeñita para intentar que estos dos desgraciados ganen un poquito de dinero.
1: A ver si llegamos al segundo Whopper.
0: A ver si nos da para dos Wopper en lugar de uno. Y la última noticia que yo había apuntado, aunque hay más, ahora lo veremos, y que también alguna vez lo hemos comentado aquí en los episodios del podcast, sobre todo tú, porque eres una persona que tiene la vista más larga que yo, digamos que tienes capacidad para hacer previsión de futuro mucho más que yo, uh -huh. es que la situación económica eh, tiene visos de complicarse bastante. Los especialistas hablan de, de que para 2021, si no antes, puede caernos otro palo eh, gordo, no sé si de la magnitud de 2008, pero puede que un poco mayor, en torno a 2021. Y Noticias como esta no, no ayudan a ser optimistas, ni mucho menos. Una de las principales empresas de telecomunicaciones del Reino Unido, British Telecom, va a cerrar el 90% de sus oficinas en el Reino Unido. Uh -huh. Es una noticia que he leído en, en público, aunque no es de público, es de Reuters, pero eh, vamos a pensar bien esto. O sea, el 90% de todas las oficinas, que creo que son más de 100.000 puestos de trabajo. Eh, la cosa se está complicando un poquito, amigo.
1: Mm, pero esta noticia en realidad es consecuencia de la anterior que has recitado, vamos. ¿Claro? De la anterior y del libro, no, no, no es nada nuevo. No, fíjate, yo no la veo tanto como hemos comentado otras de, de que pueda venir una futura crisis, sino más que nada porque es todo el sector del retail, todo lo que es de tienda minorista... Eh, está abocado a esto Eso es el mercado
0: amigo. Quiero decir que las noticias que ponemos no las ponemos eh, al albur Tienen un, una razón de ser Aunque parezca que no, aquí hablamos de cosas realmente serias Que deberían preocuparnos a todos y todas Y bueno, en fin, he estado un poquito vigilantes niños Porque las cosas se van a poder bastante peluditas
1: claro. Y el British, a British Telecom, ¿para qué quiere tanta oficina? Si al final todo el mundo contrata a Tarifaya por internet
0: Claro, le pasa como al sector bancario, etcétera, etcétera. Eso es. Y yo no había apuntado ninguna noticia más, pero veo que tú sí tienes alguna cosita más en la escaleta, así que avante tu ti. Sí.
1: Porque hoy, viernes 14, ya sabéis que nosotros grabamos el viernes, lo que emitimos mañana. Hoy, viernes 14 de junio, faltan tres meses para entrada en vigor de la SCA. Que muchos preguntaréis, ¿qué coño está diciendo Ángel de la SCA? ¿Qué es eso?
0: Yo el, yo el primero, sí.
1: Bien, la SCA es la abreviatura de Strong Customer Authentication. Es el nuevo sistema de pagos que vamos a tener a partir del 14 de septiembre con el que todo aquel que tenga en su web algún proceso de pago automático a través de tarjeta de crédito tiene que ver si su proveedor, si su pasarela de pago, si su banco se ha adaptado a este nuevo protocolo en el que se le obliga al usuario a identificarse dos veces, no solamente con los datos de su tarjeta sino con un, periodo, un segundo eh, proceso de verificación, bien sea a través de una huella, bien sea a través de un código bien sea a través de un SMS, etcétera eh, os dejo en las notas del programa eh, el acceso a un webinar en este caso de la gente de Stripe Que es la pasada de pago que yo uso pues, prácticamente en todos los proyectos Porque yo con los bancos, eh, las pasadas de los, pa de los bancos me parecen una mierda ¡Hala, venga! ¡Más patrocinadores! Y, y, y normalmente suelo trabajar solamente con Stripe y esta gente ya, la tiene, eh, ya lo tienen todo eh, previsto y vienen todos los supuestos, en este caso, de los que no son obligatorios, los pagos que no son obligatorios, pasar por este proceso de SCA, los que sí, eh, todas las exenciones, todas las que no. Y en este caso, ¿qué debe hacer cada uno en función de su negocio? Claro, si tú tienes eh, un e-commerce, si tienes un members Size, si tienes algo en tu web con el que tus usuarios pasan la tarjeta de crédito, esto te interesa. Te quedan tres meses para ponerte al día.
0: Este webinar, si no me equivoco, está en inglés, ¿no? Yes. Pues nada, a ponerse las pilas, amigos. ¡Hasta luego, nunca! Y creo que todo en la sesión de actualidad, creo, por esta semana, si no me equivoco. Sí, está todo. Pues vamos a citar muy rápidamente dos tonterías muy breves eh, sobre feedback de esta semana, que ha habido poquito, pero algo ha habido. Y si te parece, ponemos el lacito y nos marchamos. Por una parte, en nuestro último episodio ha generado bastantes más interacciones en redes que normalmente, lo cual me congratula mucho. Y me reafirman que los temas de, de este tipo, que pueden parecer obviedades pero que no lo son, generan siempre un poquito de debate y uh -huh. eso está bastante bien. Algún otro episodio de estos temas también eh, haremos. Se nos
1: está y... animando la parroquia ya.
0: Sí, poco a poco la comunidad, aunque es muy muy pequeñita todavía, es bastante fiel y ya se están animando a, a participar. Que son como decía Carlos. Ya, son tímidos pero bueno participan y son fieles que eso es lo que importa y como decía Carlos en el episodio de hoy después de su participación vamos va a haber un pico de escuchas tremendo seguro
1: bueno meternos tú me lo servido no vale
0: <ríe> y hablando de fidelidad un saludo especial a un usuario nuevo de nuestras redes sociales a un seguidor uh -huh. vamos o seguidora no estoy muy seguro que es arroba udelae una empresa, creo que es el, el CEO o la CEO de la empresa, aunque puede que sea su community manager, no lo sé, una empresa que se dedica a la domótica y que nos sigue desde hace un día en redes, pero según comentaba eh, en, la, en Twitter, de hecho, ya se ha escuchado los 21 capítulos del tirón. Adiós. Eso mismo pensé yo, digo, vamos a ver, criatura, ¿quién te ha pagado... ¿O qué necesidad hay de pasar por ese suplicio? Vaya o empacho. Sea, todo, todos los episodios del tirón, sobre todo los primeros que son horribles y son fatal. ¿Y,
1: ¿Y ha dormido? No se lo he preguntado. Porque no no pero... me sale las cuentas. Si ha empezado ayer... Eh...
0: No, posiblemente nos haya escuchado antes de seguirnos en redes. Uh -huh. Pero aún así, meterse ahí una sobredosis como si fuera esto juego de Tronos eh, tiene mérito. Y le envío desde aquí mi abrazo y mi agradecimiento sí, sí. porque, en fin... Y también nos proponía, a modo de medio broma, o comentario irónico, pero no lo descarto, eh, hacía un comentario de bromita sobre los gastos deducibles de, eh, del IVA para los autónomos y autónomas. De eso hablaremos en su momento.
1: No, no, eh, tanto, sin, de broma no, me lo bueno, apunto en la lista de temas, de hecho voy a abrir el drive y lo dejo apuntado para que no se nos olvide.
0: Hablaremos de ello eh, cuando corresponda, así que gracias por la sugerencia. Y creo que por esta semana es más que suficiente nos propusimos que no pasara de una hora, no sé si lo haremos conseguido, pero estamos, hasta aquí.
1: Estamos ahí, 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 ya. Estamos
0: ya casi bordeando el límite. ¿no? Pero por esta semana creo que es más que suficiente. De hecho, estoy muy contento de que Carlos nos haya acompañado. Carlos, no sé si sigues por ahí. A lo mejor se ha marchado con la familia o le ha dado la medida a la niña. Estoy aquí, estoy aquí. Espero que lo hayas pasado bien, Carlitos, que haya sido una experiencia agradable, una oportunidad también para vender tu trabajo y para que la gente te conozca un poquito.
2: Sí, sí, eso espero. Muchas gracias por haberme invitado, yo lo he pasado fenomenal.
0: <risa> y si quieres volver algún día, esta vez pagando como patrocinador, pues oye, encantado. Que hoy hayas venido eh, como amigo, pero aquí hay que ganar dinero.
2: Eso está hecho, saco la chequera y, y te explico rápido. <risa>
0: a vosotros amigos y amigas, pues que deciros que muchas gracias como cada semana por estar al otro lado escuchándonos aguantando este par de pesados en el caso de esta semana, tres pesados eh, y bueno, no olvidéis que estamos en redes disponibles para escuchar vuestras sugerencias, también en la página web del podcast en homoautonomocom barra contactar uh -huh. para dudas, sugerencias eh, broncas, felicitaciones regalos, cheques en blanco, sobres con dinero, etcétera si queréis patrocinar esto, ya sabéis que tenéis vías también para hacerlo. Está todo muy bien explicadito en la web eh, www.homautonomos.com barra patrocinio y que, bueno, si queréis interactuar con cada episodio que colgamos en los podcatchers, estaría fenomenal. Cada comentario cuenta, cada me gusta cuenta, cada corazoncito verde en Spotify cuenta, cada estrellita positiva nos ayuda a crecer un poquito, a que en los rankings vayamos subiendo un poquito más y que toda esta curradita que nos hacemos el Ángel el yo, y yo cada semana, pues oye, tenga un poquito de sentido, que nos lo pasamos muy bien, pero se trata de que esto sea mejor cada día y que sea mejor en la dirección correcta. Uh -huh. Y con vuestra ayuda será mucho más fácil. Ángel, como cada semana, muchísimas gracias por estar conmigo. Te quiero un montón.
2: Y a ti, ya lo sabes.
0: Espero que la próxima semana más y
2: mejor. Carlitos, gracias. De nada, aquí estamos para cuando queráis. Un abrazo a todos y a todas, hasta la semana que
0: viene.
1: Adiós. 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 Chao. ¡Brito!
2: <risa> vale, pensé que había sido yo. <risa> ¡Brito! Pensé que era yo el que me había perdido. Se la ha desconectado, bicho. Y seguirá hablando.
1: No, no, sí, ya, ya le pasa a menudo.
2: En la puta entradilla,
0: en serio... <risa>
1: A pasar, a pasar. es que no puede ver pa aquí con nosotros hombre si es que le tengo que meter la cara todas las semanas si es que no puede ver pa', hombre si la corrida de la beneficencia a que él se refiere esa beneficencia valiente este ruina buscate tú allí entonces empezamos a torear yo sí, cuando empezó eh, que era el maestro empezó a torear lo malo lo malo de la que era mi pinta pasear todo y todo el mundo fuera que se vaya al hombre fuera de aquí y el que venga a capotar nadie y venga con el toque que tiene siempre en el pescuezo con la parda, todo no ¡Oh, voy a mirar Mira usted a tomatazo, naranja, nos tiraban de todo. Corriendo los dos con la puerta, salimos, mira por la punta del pueblo, todos los gatitos de tan nuestra con las pedradas, mira los bolillazos, ¿no? y no tiene otra cosa tú que decir, nada más que volverte para la gente y dice mira, vaya a dar lugar que no vengamos a torear aquí nunca más, ¿sabes? Si si <risa> en, en vez de torero te tenía que haber dedicado tú al furbo.
2: ¿Al fútbol? Sí, al fútbol este. Y hubiera pisado por el Real Madrid. ¿Y por qué? Por aquellos de los títulos de Liga que ha ganado el Madrid, que lo sabe todo el mundo. ¿Cuántos títulos de liga ha ganado el Madrid? ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! ¡22!